0: Hallo und herzlich willkommen bei Anpfiff. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich Lydia Andrade vom Bundesliga-Aufsteiger SV Meppen zu Gast. Mit der Schweizerin habe ich mich über den Fußball in ihrer Heimat und die Gründe für ihren Wechsel nach Deutschland unterhalten. Ja. Hallo Lydia, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich freue mich sehr, dich etwas näher kennenzulernen.
1: Ja, danke auch für äh, die Einladung.
0: Lydia, es ist Freitagabend, die Bundesliga pausiert gerade. Wo treffe ich dich gerade an?
1: Genau, ich bin zurzeit in Meppen, also wir haben drei Tage äh, Trainingspause. Aber leider lohnt es sich nicht in die Schweiz zu fahren, deswegen gehe ich sich die Zeit hier in Meppen mit meinen Teamkolleginnen.
0: Das wollte ich gerade fragen, du hast es angesprochen, ihr habt Länderspielpause. Habt ihr, jetzt aktuell Testspiele vereinbart mit Mappen oder wie verbringst du deine Zeit aktuell?
1: Nein, also wir hatten am Dienstag eines gegen unsere U20, aber da haben nur die Spielerinnen gespielt, die am Wochenende wenige zum Einsatz kamen. Ähm, wir haben ein individuelles Programm für das Wochenende Ja, und sonst stehen eigentlich äh, selten Testspiele an.
0: Okay, weil die Pause ist ja jetzt relativ lang. Es sind jetzt gerade Länderspiele. Und es geht ja dann erst auch wieder nach der Champions League weiter. Also glaube ich auch erst in zwei, drei Wochen. Genau, da ist ja die Zeit dann ganz schön lang, die man jetzt überbrücken muss. Und ihr habt ja vor allen Dingen auch gerade einen recht guten Lauf. Kommt euch die Pause so ein bisschen ungelegen? Würdet ihr lieber weiterspielen?
1: Nee, ich glaube, die Pause kommt gerade rechtzeitig, weil danach haben wir noch viele wichtige Pflichtspiele, die, die wir punkten wollen, unbedingt äh, müssen eigentlich für unser Ziel und ich glaube ja, die Pause tut uns allen ein bisschen gut, ein bisschen Abstand vom Fußball, ein bisschen den Kopf lüften, ähm,
0: ist gut. Du hast es gerade schon angesprochen, deine Familie, du kommst aus einer fußballverrückten Familie, du hast glaube ich drei ältere Brüder und auch eine Zwillingsschwester und wenn ich richtig informiert bin, hattet ihr alle schon immer einen Ball am Fuß und aber wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? Habt ihr dann zu Hause in der Schweiz Jungs gegen Mädels gespielt?
1: Ja, genau so ist es. Ich, ich habe vier äh, Geschwister, äh, wir alle in der Familie spielen Fußball und dadurch, dass ich drei ältere Brüder habe und die auch früher immer Fußball gespielt haben, spiele ich jetzt auch. Das ist eigentlich ihnen zu verdanken. Ja, wir haben früher immer zusammen ge gespielt. Also ich muss ehrlich sagen, meine drei älteren Brüder wollten eigentlich nie, dass wir mit ihnen spielen, aber, aber wir haben immer nebendran ähm, mit meiner Zwillingsschwester gespielt.
0: Sind deine Brüder viel älter und spielen die noch?
1: Genau, mein ältester Bruder äh, ist schon 34. Ähm, ja, er aktuell hat seine Karriere beendet. Letztes Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt ist er als Trainer aktiv. Okay. Und der andere Bruder ist ähm, 29 und er hat auch letztes Jahr die Karriere, die Karriere beendet aufgrund äh, seinem Job. Und der jüngere Bruder, also von den Eltern, den Jüngeren, ähm, der ist aktuell beim FC Wittnau in der zweiten Liga interregional.
0: Ah, okay. Also Und spielt auch relativ meine, hoch.
1: Genau, ja. Und meine Zählingsschwester ähm, pausiert momentan, weil die mit Verletzungen zu kämpfen hatte.
0: Ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Genau, deine Schwester ähm, hat auch in der Schweizer Liga gespielt, ich glaube, in der zweiten Liga. Und sie ähm, ist gerade verletzungsbedingt eben ohne Verein. Wie sehr belastet dich ihre Situation? Denkst du dir manchmal, Mist, das hätte auch mir passieren können?
1: Ja, es ist schon nicht einfach. Also ich bin wirklich äh, für jeden Tag, auf dem ich auf dem Platz stehe, dankbar, weil eben man sieht, es gibt auch Schlimmeres. Also ich fühle meine Zwillingsschwester, es ist nicht einfach, also es war nicht einfach und ich, sie sagt mir oft eben, es ist geil, die Bundesliga, auch wenn sie die Spiele anschaut, das die fühlt richtig mit und man merkt halt schon, dass sie auch gerne spielen würde und das momentan nicht kann, eben wegen den Verletzungen, wegen den vielen Operationen. Und ja, aber ich, eben mein Erfolg ist auch ihr, auch ihr Erfolg und deswegen alles, was ich mache, ist auch für sie. Und ja, momentan, jetzt geht es, am Anfang war es ein bisschen schwer, aber jetzt ähm, ja, sind wir beide happy.
0: Okay, du spielst also auch für sie? Ja. Okay, und wenn ihr dann zu fünft in der Schweiz miteinander gespielt habt, Mädels gegen Jungs oder auch in den gemischten Teams, wie viele Fenster oder Blumenvasen sind da zu Hause zu Bruch gegangen oder ging das eigentlich einigermaßen gut?
1: Ja, ich muss sagen, wir, wir haben früher in einem Viertel gewohnt, ähm, da durften wir gar nicht Fußball spielen, aber wir okay. haben es trotzdem gemacht. Ähm, ja, man... Ja, es sind schon einige Dinge kaputt gegangen, muss man ehrlich sagen. Aber man hat es, uns das immer verzeiht und
0: ja. Dann kann man es ja als kleine Schwester auch immer auf die Brüder schieben, oder? Das ist dann eigentlich ganz einfach.
1: Ja, so definitiv. Also, wir, <lacht> wir haben immer, wir waren immer auf diesem, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wir waren immer auf diesem Rasen und irgendwie nach zwei Wochen stand mal da ein Schild äh, Fußballspielen verboten und wir haben es trotzdem gemacht. Ja, und meine Brüder waren dann. Äh, immer schuld daran, weil die, meine Mama, also meine Eltern haben immer gesagt, ja, ihr wisst ja, dass man das nicht darf und so. Ja.
0: Man hört raus, du hast eine enge Bindung zu deiner Familie. Jetzt bist du seit Sommer äh, in Meppen. Das ist, ich habe nachgeschaut, mehr als acht Autostunden von zu Hause weg. Wie sehr fehlt dir die Schweiz? Wie sehr fehlt dir die Heimat?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, am Anfang die Entscheidung fiel mir nicht so einfach. Das muss ich ehrlich sagen. Das war ähm, wirklich äh, nicht einfach. Es sind acht Stunden Autofahrt. Also ja, ich vermisse es manchmal schon. Meine Familie, vor allem mein, auch meine Freunde, die Umgebung, die Schweiz allgemein, äh, vermisse ich schon. Aber ich weiß, wohin ich will und was ich will. Und deswegen musste ich auch auf all das verzichten.
0: Wie hast du dich dann in Meppen eingelebt und wer hat dir da geholfen, vielleicht auch äh, abseits von zu Hause zurechtzukommen? Weil Mappen ist ja schon, kleines Städtchen, Zürich ist die Metropole. Ich weiß, du hast am Anfang, bist du, glaube ich, noch gependelt, ähm, aber es ist schon ein bisschen eine andere Welt. Wie wer hat, dich da, wer hat dir da geholfen, dass du dich einleben konntest in Meppen?
1: Ja, also ich war, bevor ich ähm, nach Meppen gezogen bin, ähm, hatte ich schon Unterstützung vom, vom Staff, von vom jeglichen Leute hier aus Meppen. so also die haben mich äh, von Anfang an unterstützt, ähm, abgeholt, ähm, jegliche Dinge organisiert und ich bin schon recht dankbar, weil ich glaube, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Und auch meine Familie, die, die mich äh, zum Flughafen gefahren hat, die von der Schweiz aus äh, die meine Sachen erledigt haben. Also wirklich, ich bin da. Es war am Anfang ein bisschen stressig, aber dank meiner Familie und auch die Leute hier in Meppen, ähm, ja, fiel es mir einfach.
0: Ihr hattet ja in Meppen auch die Situation im Sommer. Ihr habt, glaube ich, zehn Neuzugänge bekommen. Ist es dann auch förderlich für die Integration, wenn so viele neue Spielerinnen dazukommen? Im Vergleich, wenn man nur eine von wenigen neuen ist?
1: Ja, also wir waren ja zehn Spiele waren neu am Anfang. Das fiel mir auch leicht, weil man wusste, weiß halt nie, wow, wenn ich jetzt gehe, was ist dann, was ist wann? Und ähm, ja, dann mit zehn Spie neuen Spielerinnen ähm, bist du im gleichen Boot und dann ja, es, es fiel mir viel einfacher.
0: Gibt es in Mappen irgendwelche Aufnahmerituale, die ihr machen müsst? Ähm, manchmal muss man ein Lied singen oder ein Gedicht vortragen. Musstest du irgendwas in Mappen bisher machen oder steht es noch aus?
1: Ja, also ich musste ein Lied singen, ja. Das war im Trainingslager. Ähm, ich habe das mit zwei anderen neuen gemacht, weil okay. ich mich alleine nicht, irgendwie nicht getraut habe, weil ich mir das davor nicht so gewöhnt war. Aber ja, es ging gut. Es kam gut an.
0: Okay, darf man fragen, was du gesungen hast?
1: Ich habe atemlos gesungen.
0: Ah, atemlos gesungen, okay. Okay. Ja. okay. ja, das ist ja, das ist auf jeden Fall ein Partyschlager, damit kommt man eigentlich gut an, da kann ja auch jeder mitfüllen. Ja. Es war taktisch genau. gut ausgewählt.
1: <lacht> ja, das, das wurde ausgewählt von der Kapitänin, glaube ich.
0: Ah, okay, die du, sagt,
1: hat, die hat, du, ja, du konntest genau. gar nicht
0: selber entscheiden. Ach so, das nee, ist ja ich
1: wollte, ich wollte selber entscheiden, ich wollte ein portugiesisches Lied nehmen, damit das niemand versteht, was ich <lacht> da singe, aber die sagten so, nee, nee, du musst ein die Wellen aus und du singst. Ist so, okay.
0: Alles klar, gut. Dann muss man sich fügen. Ja. Ich würde gerne noch kurz über die letzte Saison sprechen, als du noch in Zürich warst. Da hast du ja ähm, sehr erfolgreich gespielt. Du hast viele Tore geschossen. Ihr seid in der Saison Meister geworden, in einem neuen Playoff-Modus, den es gab. Und ihr habt auch das Cup-Finale gewonnen ähm, gegen den Stadtrivalen Grasshoppers im Letzigrund vor 8000 Zuschauern. War das das bisher größte Spiel deiner Karriere?
1: Ähm. Bis jetzt, ja, definitiv. also ähm, Das der final war, war wirklich einmalig. Es war wirklich, wirklich, also das kann mir niemand mehr nehmen. Es war wirklich ein schöner, ein schöner Tag. Ähm, meine ganze Familie, meine ganzen Freunde und eben die, die Südkurve war, war vor Ort. Und ich glaube, als, ich weiß genau noch, als ich rausgelaufen bin und habe meine besten Freunde gesagt, ey, wir holen, wir holen diesen Pokal heute. Und, und das war von Anfang an klar und ja, wir haben ein super Spiel gemacht und dann am Schluss mit verdient also gewonnen.
0: Hast du da auch Druck gespürt, weil ihr wart schon der Favorit in dem Spiel oder in der ganzen Saison, weil ihr das dominiert habt? Und dann war es ja ausgerechnet der Stadtrivale, dann habt ihr das Finale auch noch in Zürich gespielt. Also wäre nicht auszudenken gewesen, wenn ihr das Spiel verloren hättet.
1: Nee, also wir wussten genau, ähm, was auf uns zukommt, ähm, wir wussten, es wir kein Selbstläufer ähm, Druck hatten wir, ja, das sonst, ähm, ich glaube, es war niemand, äh, der keinen Druck hatte, ich glaube, wir wussten genau, was auf uns zukommt, aber mit Inka Grings als Trainerin ähm, wussten wir, was zu tun ist, die hat uns super gut vorbereitet und ja, dann am Schluss äh, gewinnen wir viel eins und dann, ja, ist es klar.
0: Dann wurde wahrscheinlich auch atemlos gesungen oder habt ihr da, wie ging die Feier aus dann in Zürich? Kann ich mir vorstellen, dass ihr da auch noch ordentlich um die Häuser gezogen seid.
1: Ja, das war mein erster Titel in meiner Karriere. Ähm, ja, ich glaube, ähm, das vergisst man nie und ähm, dann, dann kann man auch schön feiern.
0: Okay, wunderbar. Jetzt bist du im Sommer, ich habe schon gesagt, nach Meppen gegangen. Du hättest jetzt, wenn du in Zürich geblieben wärst, Champions League spielen können, also auf namhafte Gegner treffen wie Juventus, Turin, Olympique Lyon oder Arsenal, London. Jetzt bist du, zumindest auf dem Papier, im Abstiegskampf der Deutschen Bundesliga gelandet. Wie kam es zum Wechsel nach Meppen und warum ausgerechnet nach Meppen?
1: Ja, ich habe schon als ich klein war immer gesagt, dass ich eine Auslandserfahrung machen möchte und ich war dann schon da, ich bin 23 und ich glaube, wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre ja, es nie passiert. Und deswegen war das auch der Grund, warum ich zum SV Meppen gewechselt habe. Ähm, SV Meppen ist sehr ein familiärer Verein und ich glaube für viele ein gutes Sprungbrett. Genau, okay.
0: ja. Hattest du auch andere Angebote, wenn man so fragen darf? Hättest du dir auch, ähm, konntest du auswählen, wohin du gehst? Weil, wie gesagt, du hast in Zürich eine gute äh, Runde gespielt. Du bist jung, du bist äh, eine Außenbahnspielerin mit viel Tempo, die müssten ja eigentlich gefragt sein.
1: Genau, ähm, also ich habe einen, einen Berater, wir sind zusammengesessen, ja, da hast du ein paar Angebote, aber die Frage ist dann auch, ähm, was passt. Also mhm. wenn ich jetzt nach Umgang gehe und das, und das gefällt mir nicht, dann bringt es auch nicht. Deswegen war Mappen ähm, das Beste für mich persönlich und auch fußballerisch, war es die, die beste Entscheidung. Dass ich glaube, ich würde es nochmals machen.
0: Jetzt sind sieben Spieltage gespielt. Du kannst so ein erstes Fazit ziehen. Würdest du sagen, der Wechsel, wie gesagt, nochmal im Vergleich Champions League jetzt zum, mit, der, mit dem FC Zürich zum Abstiegskampf mit weppen ist es dennoch ein Fortschritt in deiner Karriere gewesen, der Wechsel in die deutsche Bundesliga?
1: Definitiv. Also klar, ähm, eine Abstiegsmannschaft heißt ja nichts. Also wir, wir sind wirklich mit nichts. Also die sind aufgestiegen und die bekamen neue Spiele. Und ich glaube jetzt nach nach sieben Spieltagen, neun Punkte, ähm, ja, hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Und ich glaube, ich habe jetzt auch nach diesen Spielen ähm, Fortschritte gemacht. Fußballerisch, auch persönlich bin ich noch mehr gewachsen, das merke ich auch. Ja, und da bin ich sehr froh und eben, wie gesagt, ich bereue den Schritt nicht. Ich freue mich und ich freue mich noch auf die Zukunft.
0: Du hast ja in deinem ersten Bundesligaspiel auch gleich nach 20 Minuten ein erstes Tor gemacht. Du hast einen Fehler von der Freiburgerin Samantha Steuerwald, hast du eiskalt ausgenutzt vom Tor, hast deine Schnelligkeit da einsetzen können. Wie oft hast du dir diesen Treffer noch auf YouTube angeschaut?
1: <lacht> ähm, ja, ähm, das erste Bundesligator ist immer etwas speziell, vor allem beim Debüt. Ich, ich meine. Wenn du auf Papier siehst, ja, Freiburg kommt, du spielst gegen Freiburg und dann, ja, man erwartet nichts. Also, und dann macht man das erste Tour und dann noch das 1-0. Klar, es, ist, es war emotional, wirklich. Es war, ich habe es selber nicht geglaubt, aber ja, das, ich glaube, das waren die, die diese Monate, die ich vielleicht ähm, hart immer gearbeitet habe. Und dann wurde ich belohnt. Klar, wir wurden dann am Schluss nicht mit drei Punkten belohnt. Aber ja, für mich persönlich wirklich ein, ein toller Moment. Und ich, ich habe es einmal angeschaut. Und dann, also ich habe es dann noch im Kopf, aber dann nicht mehr, weil ja, dann war der Fokus schon auf das nächste Spiel.
0: Kannst du jetzt dann vielleicht die Länderspielpause nutzen, um nochmal in die Videoanalyse zu gehen? <lacht> ihr hattet das Spiel gegen Freiburg, habt ihr dann schlussendlich verloren und ich glaube, nach drei Spielen wart ihr auch noch ohne Punkt. Nichtsdestotrotz habt ihr es geschafft, du hast es gesagt, nach sieben Spielen bereits neun Punkte auf dem Konto zu haben. Ihr habt auch das Spiel gegen Bremen jetzt äh, am letzten Spieltag gewonnen, was, glaube ich, sehr wichtig war. Wie bewertest du das erste mhm. Viertel der Saison? Kann man eigentlich rundum zu mit zufrieden sein, oder?
1: Ja, definitiv. Als Aufsteiger, ähm, ja, ich glaube, viele Gegner ähm, haben nicht oder rechnen nicht damit, das Mappen, wie soll ich sagen jetzt, also, dass das Mappen so. Momentan ähm, gut ist. Und nach, nach sieben Spieltagen, wenn du neun Punkte hast, klar, am Anfang wurde man nicht belohnt, aber ich wusste, wir haben immer hart gekämpft, bis zur 90. Minute und wurden nie belohnt. Aber wenn man da geduldig bleibt, analysiert, trainiert und ja eben vor allem geduldig bleibt, dann wird man halt auch belohnt. Und das sieht man jetzt in den letzten Wochen, wurden wir belohnt durch starke Leistungen, die wir jedes Spiel abliefern.
0: In den letzten vier Jahren, ich habe nachgeschaut, haben in der Bundesliga 17 bzw. Also 18 Punkte für den Klassenerhalt gereicht. Jetzt habt ihr bereits neun, also die Hälfte oder mehr als die Hälfte, je nachdem, welche Saison man Rate zieht. Rechnest du manchmal den Rest der Saison heimlich durch und überlegst, wo ihr landen könntet?
1: Nein, also ehrlich gesagt nicht, weil ähm, ich schaue, wir, wir allgemein zusammen, wir schauen Spiel für Spiel. Ähm, ich glaube jetzt, als nächste Gegner kommt zuerst Pokal Freiburg, danach Duisburg noch mal ein Gegner, wo man eigentlich Punkte holen muss und ja, es bringt nichts in die Zukunft oder nächstes Jahr zu schauen, man muss da Spiel für Spiel schauen, vor allem die Spiele spielen und, und, und sich die Punkte auch erarbeiten.
0: Du hast vorher davon gesprochen, dass du in Zürich von Inka Grings trainiert wurdest, eine ehemalige Stürmerin, die viele Tore gemacht hat. Jetzt spielst du selber in der Offensive. Was hat denn Inka Grings dir als Stürmerin beibringen kann?
1: Ja, mit Inka Gings hatte ich natürlich einen Vorteil, weil sie auch Stürmerin war. Ähm, ja, für, bei Inka, ähm, ich hatte eine gute Zeit mit ihr. Ähm, ja, dank ihr auch würde ich sagen, werde ich heute nicht hier, wo ich bin. Ähm, Inka war eine wirklich gute Trainerin, die, die sehr, sehr ähm, demutig arbeitet und den Spielern auch sagt, wo es lang geht und ja, ich konnte von ihr viel vieles mitnehmen, wie auch mental, wie auch eben Tore zu schießen, wie man schießt. Ja, da hat sie mir wirklich äh, viel beigebracht.
0: Jetzt kannst du dir denken, wenn ich dir, wenn ich dich nach deiner vorherigen Trainerin frage, dass ich natürlich auch wissen möchte, wie sich die Arbeit unter Karin Backhus darstellt. Auch eine Trainerin, die früher als Spielerin aktiv war. Sie hat als Verteidigerin gespielt und sie ist Holländerin. Und der Fußball in der in der Niederlande, und Meppen ist ja in der Grenze zu den Niederlanden, der ist ja für gewöhnlich etwas anders als der Fußball in Deutschland oder in der Schweiz. Kannst du das auch bestätigen? Es gibt es da taktisch äh, Unterschiede zwischen den beiden Trainern oder zwischen den Ländern, sage ich jetzt mal? Deutsche Trainerin mit Inka Grings und eine niederländische Trainerin mit der Karin Bakus.
1: Ja, definitiv. Also äh, Karin ist eine, auch eine sehr ähm, gute Trainerin, die weiß, was sie will und ähm, ja, ich glaube bei Inka ist es, bei Zürich ähm, haben wir ganz anders gespielt als hier. Ähm, ich musste mich auch am Anfang daran gewöhnen, auch taktisch, wie man anläuft und und und. Ähm, bei Kalnitz ist es ein bisschen anders. Aber ja, es macht Spaß. Ähm, ich nehme es so an, wie sie es möchte und ja.
0: Lydia, kommen wir zu einem anderen Trainer. Nils Nielsen, bis vor kurzem Trainer der Schweizerischen Frauennationalmannschaft hat in einem Interview gesagt, und ich zitiere ihn hier gerne. Meiner Meinung nach sehen die Schweizer einen Fehler nicht als Möglichkeit zu wachsen. Darum versuchen sie, ihn zu vermeiden, also keine Fehler zu machen. Es ist für mich kein Problem, einen Fehler einzugestehen, weil ich daraus lerne, hat er gesagt. Ich möchte gerne von dir wissen, wie gehst du persönlich mit Fehlern um?
1: Ja, also Fehler gehören dazu, das ist ganz klar. Und ähm, wenn man keine Fehler macht, wenn man denn kein Risiko eingeht, dann eben lernt man auch nichts draus. Deswegen ist es wichtig, Fehler zu machen, anzunehmen und danach besser machen zu wollen. Ja, das ist meine Meinung, zu den, zu den Fehler machen.
0: Risiko ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, als Offensivspielerin kann man auch eher mal was wagen und ins Tripling gehen. Wie risikoreich ist dein Spiel beim SOM mappen und wie sehr erlaubt es dir, deine Trainerin risikoreich zu spielen?
1: Ja, also ich bin ganz frei. Hier bin ich ähm, ganz frei. Da bin ich froh, weil ich bin eine Spielerin, die die eigentlich frei spielen will. Äh, klar, wir haben Aufgaben, die wir ähm, erledi erledigen müssen, aber wenn man die Chance hat, ähm, ins 1 zu 1 gegen eins zu gehen, dann soll man das machen. Wenn man die Chance hat, zu schießen, dann sollte man das machen. ja
0: Okay. Beim FC Zürich, ich habe mir ein paar Spiele angeschaut und ein paar Tore von dir. Da ist mir aufgefallen, da habt ihr natürlich in einer Mannschaft gespielt, die die Liga mehr oder weniger dominiert hat. Da waren hohe Siege auch keine Seltenheit. Mappen hingegen als Aufsteiger ist natürlich die Spielerlage ein bisschen anders. Die Spiele sind auch eher eng vom Ergebnis her und hier kommt das mehr auf Kleinigkeiten drauf an. Also auf der einen Seite ein dominantes Spiel und auf der anderen Seite, in Mappen, so habe ich es zumindest wahrgenommen, wird mehr auf Konter gesetzt nach Ballgewinn. Was liegt dir denn persönlich eher? Welche Spielweise?
1: Ja, ich mal, ich, bin, ich, bin, ich freue mich, also, wenn wir äh, auf Konto spielen. Ich finde das, find das einfach cool, wenn wir hinten safe sind und dann auf Konte spielen können, weil das zeichnet mich dann auch aus, auch meine Stärke. Ähm, in Zürich war es eher taktisch, das kann ich mich noch erinnern, ähm, eher taktisch und nicht so auf Konte, weil wir halt auch andere Spiele hatten und hatten
0: ja, weil es sicher anders Okay. Mich würde noch interessieren, jetzt haben wir viel über, über die Trainerin gesprochen und auch so ähm, generell über den Saisonverlauf von Meppen. Jetzt weiß ich, dass Meppen erst die zweite Saison in der Bundesliga spielt. Kannst du denn so ein bisschen einen Einblick geben, wie die Strukturen vor Ort sind? Ich habe gesehen zum Beispiel auch in einem Video, ihr trainiert auf Kunstrasen, das müsste dir ja aus der Schweiz bereits bekannt vorkommen. Aber kannst du generell so einen Einblick geben, wie, sind, ja, wie, sind die, die Grund, äh, wie ist die Grundstruktur in Mappen? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, also wir trainieren einmal pro Woche auf Kunstrasen. Also ähm, sonst eigentlich immer auf Rasen, weil wir auch auf Rasen spielen. Ähm, hm. Ich glaube, da in Deutschland ist das gar nicht erlaubt auf ähm, Kunstrasen zu genau. spielen. Ähm, ja, deswegen das einmal pro Woche. Und der, ja, die Infrastruktur, wir haben zwei Physios vor Ort immer, ähm, die Plätze sind eigentlich gut. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, die sind ganz gut. Und klar, es gibt immer Verbesserungspotenzial überall, aber man muss nehmen, wie es ist. Und äh, ich bin zufrieden. Ähm, ja.
0: mhm. Jetzt hat ja der SV Mappen auch eine Männermannschaft, die relativ erfolgreich ist, äh, zumindest äh, noch in der dritten Liga aktiv. Ähm, wie eng ist denn die Verzahnung mit den Herren? Gibt es da Synergien, die ihr nutzen könnt? Habt ihr die, den gleichen Kraftraum? Habt ihr die gleichen Physios? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo ihr euch tagtäglich über den Weg lauft oder seid ihr da so ein bisschen separat voneinander?
1: Äh, wir sind eher separat. Also wir sehen uns manchmal im Frühtraining äh, einmal pro Woche, aber sonst eigentlich äh, sehr selten. Mhm. Ja, manchmal ähm, gehe ich mit den Mädels ähm, zum Spiel, aber sonst Nee, da, da wirklich äh, fast alles separat, ja.
0: Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, viele Spielerinnen in der Frauenbundesliga, die müssen einer Nebenbeschäftigung nachgehen, weil sie keine Vollprofi sind. Das heißt, die studieren oder arbeiten nebenbei. Was ist dein zweiter Standbein? Ähm, machst du auch was neben dem Fußball?
1: Ja, genau. Ich arbeite auch in einem Büro, aber wir reden da von wenigen Stunden. Also das sind wirklich äh, nicht mal zehn Stunden. Das war mir einfach wichtig auch für die Zukunft, denn es ist immer wichtig zu schauen, was dann nach dem Fußball ist, weil wir wissen nie, was morgen ist, wir wissen nie, was nächste Woche ist, deswegen war es mir wichtig, dass ich neben dem Fußball auch was, was mache, auch für die Zeit, weil ich bin eine, ich komme aus der Schweiz und ich habe schon in der Schweiz ähm, gearbeitet und ich, das hat mir ein bisschen gefehlt am Anfang, äh, nur Fußball, deswegen war es mir enorm wichtig, ein zweites Standbein zu haben hier.
0: Also nicht nur an die Zukunft denken, sondern wahrscheinlich ist es auch gut für den Kopf, oder, dass man nicht nur immer Fußball, Fußball hat, sondern genau, dass man eben ja. auch noch so ein bisschen die Probleme und Sorgen der normalen Bevölkerung in anführungszeichen mitbekommt.
1: Genau, ja, das war mir auch sehr wichtig. Eben, klar, wir trainieren oft und ich bin auch oft auch im Kraftraum, ich mache Einzeltraining, aber mir war es auch wichtig, ein bisschen... Ähm, abzuschalten, so also, mal Fußball weg und mal Fokus mhm. auf, auf, auf was anderes. Und das war mir wirklich extrem wichtig. Und deswegen ähm, arbeite ich auch ein paar Stunden in der Woche. Ja, und je nachdem, wie wir spielen, halt, variiert äh, es. Mhm.
0: Okay, aber das war dann in Zürich auch schon so. Du hast gesagt, du hast da auch schon gearbeitet. Also das war immer schon so Teilzeit äh, arbeiten und dann Fußball dann quasi. Genau, in
1: Zürich war das dann haben wir dann von 40, 45 Stunden die Woche geredet.
0: Also hast du mehr im Büro gearbeitet?
1: Genau, ich habe auch ähm, die Ausbildung im Büro gemacht. Mhm. Okay. Und ja, diese Arbeit ähm, gefällt mir sehr und ich mache es wirklich gerne.
0: Okay, alles klar. Ich habe schon angesprochen, du bist eine sehr schnelle Spielerin. Du hast es selber auch gesagt, Konter, das Konterspiel liegt dir sehr. Ähm, was ist denn neben deiner Geschwindigkeit noch deine größte Stärke? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, die Technik. Also technisch ähm, ähm, würde ich auch zu meinen Stärken ähm, tun. Ähm, klar gibt es auch Schwächen, wo ich zu Stärke machen möchte. Und, aber da arbeite ich momentan dran. Und, ja.
0: Also du hast noch Luft nach oben in manchen Bereichen?
1: Definitiv. also man, man Ich gebe mich nie eigentlich zufrieden. Ähm, ich kann noch mehr, ich will noch mehr. Das ist mir bewusst. Und für das muss ich halt mehr arbeiten. Aber das ist schon der Fall.
0: Okay, und wenn du jetzt ähm, kein Training hast und deine Arbeit ist auch vorbei, wie verbringst du deinen Alltag? Hast du Mappen schon ein bisschen erkundet oder bist du zu Hause und schaust äh, Fußball? Was, was machst du so, wenn du nicht äh, auf dem Platz stehst oder im Büro bist?
1: Wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ja, dann bin ich meistens zu Hause. Ich wohne mit zwei weiteren äh, Teamkolleginnen. so dass wirklich ganz gut. Auch das Verhältnis ist wirklich super. Ähm, ja, wenn wir nicht auf dem Platz stehen, dann sind wir zu Hause, machen Haushalt oder schauen eben Fußball. Oder wir gehen Kaffee trinken, Städte, trip, äh, all das ähm, machen wir, wenn wir nicht auf dem Platz stehen.
0: Hast du ein fußballerisches Vorbild, dem du nacheiferst oder wo du sagst, das würde ich gerne erreichen, was die Person erreicht hat?
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt Neymar sage, dann lachen alle. <lacht> Nein, Neymar ist schon seit, seit ich Fußball spiele, mein größtes Idol. Ich habe auch eben die Technik, all das, was er macht, von ihm. Viele sagen mir auch, du, du, du spielst wie Neymar. Ja, ich habe tatsächlich früher immer die Videos von ihm angeschaut, weil ich so ein Fan war. Genau, ja. Und Neymar ist auch irgendwie ein Vorbild, auch im Bereich vom Glauben, weil er so an Gott glaubt. Ja. Und das ist bei mir auch der Fall. Genau, und deswegen nehme ich ihn sehr, sehr, als Vorbild.
0: Das heißt, in deinem Kinderzimmer hing dann ein Poster von Neymar, oder war das, kommt das zeitlich gar nicht mehr hin? Warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie, wie alt ist Neymar?
1: Neymar ist äh, jetzt, glaube ich, 29, Keine. ja, 29, ja,
0: glaube ich. Dann hing er wahrscheinlich noch nicht an deinem Kinderzimmer. Das passt zeitlich dann nicht zusammen. Nee, nee. Gab es, gab es da jemanden, der, ein Kindheitsideon, wo du sagst, zu dem hast du aufgeschaut?
1: Das war Lionel Messi.
0: Lionel Messi, okay. Das heißt, du hast auf der einen Seite Argentinien, auf der anderen Seite Brasilien. Das genau, sind ja, ja dann schon. Ich habe mir
1: auch die WM geschaut und so.
0: Im Zweifel zu wem würdest du halten, wenn jetzt Messi gegen Neymar spielt?
1: Ja, zu Neymar.
0: Okay, immer zu Neymar. Ja. Könnte ja sein, dass die in der, in der WM in Katar dann demnächst aufeinandertreffen. Ich würde aber gerne nochmal auf eine andere Weltmeisterschaft zu sprechen kommen, die nächstes Jahr ansteht. Und zwar ist es die Weltmeisterschaft der Frauen und die Schweiz ist qualifiziert. Ähm, sehen wir dich dort auf dem Platz?
1: Ähm, ist natürlich ein Ziel, klar. Äh, wer träumt nicht von einer großen Bühne zu spielen? Ähm, ja, was nächstes Jahr ist, wissen wir nicht. Ich arbeite jeden Tag, jede Woche. Und ja, wenn es dann so sein soll, dann umso schöner. Und wenn nicht, dann, ja, dann ist es halt so. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich will unbedingt. Das muss man halt auch hart arbeiten. Und ich glaube, wie gesagt, ich werde jeden Tag da arbeiten. Und dann sehen wir, was kommt.
0: Ich habe die Frage nach der Schweiz deswegen gestellt, weil ich in einem Interview gelesen habe, dass du rein theoretisch auch für die portugiesische Nationalmannschaft auflaufen könntest. Stimmt das?
1: Genau, das ist so. Meine Mama ist, ähm, hat noch portugiesische Wurzeln. Okay. Aber ja, wir sind oft in Portugal äh, im Urlaub und und und, aber für mich kommt das eigentlich gar nicht in Frage, dass, äh, dass ich für Portugal auflaufe. Hm. Ähm, ich bin wie gesagt in der Schweiz geboren und aufgewachsen und deswegen würde ich auch das Kreuz an der Brust tragen.
0: Dann schauen wir mal, ob du demnächst nominiert wirst. Ich habe mir nochmal den Kader angeschaut von der diesjährigen EM. Da waren ja sehr viele erfahrene Spielerinnen in der Offensive dabei, also eine Bachmann, eine Hum. Äh, die werden ja auch nicht jünger und so eine Außenbahnspielerin, eine Schnelle, die auch noch zudem in der Bundesliga spielt, die könnte ja da ganz gut reinpassen. Schauen wir mal. Schauen ähm, wir,
1: was noch kommt.
0: Genau, definitiv. Was auch spannend ist, ist definitiv die Situation in Mappen. Ihr seid wie gesagt, gut gestartet. Ähm, generell die Bundesliga, die deutsche Bundesliga, ist ja im Wachstum. Ähm, jetzt gibt es einen neuen TV-Vertrag. Es kommen auch immer mehr Fans in die Stadien. Das heißt, ein weiteres Jahr in der Bundesliga könnte dem SV Meppen sehr gut tun. Wenn du jetzt mal so zwei, drei Jahre in die Zukunft schaust und angenommen, Meppen bleibt weiterhin in der Bundesliga, könntest du dir vorstellen, auch längerfristig im Emsland zu bleiben.
1: Ja, klar, also das muss man dann auch situativ also anschauen. Ähm, eben, man weiß halt nie, was kommt. Ähm, ich schaue Spiel für Spiel, aber ich glaube, wenn äh, Mappen noch ein Jahr in der Bund oder also zwei oder für, vielleicht für immer in der Bundesliga bleibt, ist das auch für, der, für den SV Mappen ein, ein sehr gutes Bild. Und ich glaube, eben mit, dem, mit den Fernsehverträgen und 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 mit den Fans, wo jetzt ähm, da, da stehen, ich glaube, das, ist, das wäre unfassbar toll für, für den SV Meppen.
0: Dann sind wir gespannt, wie die Entwicklung in Meppen weitergeht. Ich danke dir sehr herzlich für die Eindrücke, die du uns gegeben hast. Und ich bin natürlich auch gespannt, wohin dich dein Weg führt. Vielleicht in die schweizerische Nationalmannschaft und dann vielleicht auch eines Tages auf einer WM-Bühne, so wie dein großes Vorbild Ich habe mich sehr gefreut für das Gespräch. Vielen Dank, Lydia. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit dieser neuen Folge. Wenn dem so ist, freue ich mich über eure positive Bewertung. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik habt, lasst es mich gerne wissen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.